0: palestrando! Era tudo que palestrinas e palestrinas campeões paulistas Tá no ar mais um palestrando estamos de volta para falar sobre palmeiras campeão, se tem palmeiras tem título tem palestrando, e vamos chamar aqui os amigos da mesa para comentar 24º título paulista da sociedade esportiva palmeiras, Roberto Velar, Thales Matos Flávio Lerner, cumprimentos iniciais dos senhores por favor
1: Bom dia, boa tarde, boa noite palmeirense de todo o Brasil, aqui quem fala é Roberto Avelar. Quase um mês sem palestrando, mas a nossa volta aí com mais um título, uma atuação de gala do time, né, para reverter o placar do primeiro jogo. E a gente vai falar bastante sobre esse jogo, neste programa de hoje.
2: Olá amigos da mesa, é, torcida palmeirense, é voltando, ótimo jogo, batidácia do Palmeiras hoje, uma, uma superação em todos os sentidos, Uh, frente à equipe do, do São Paulo. Então, o Abel, Abel Ferreira conquista mais um título paulista agora e só vai crescendo ainda mais seu nome na história do Palmeiras. Vamos secar essa conquista.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite aos adeptos de mais um Palestrando, aqui é o Flávio Lerner muito feliz porque pelo visto a gente vai ter ainda mais uns dois anos eu podendo falar adeptos por aqui, porque Abel Ferreira deu seu fico recentemente e esse título paulista corou um semestre maravilhoso pro Palmeiras, de evolução tática depois de uma pré-temporada e desse referido fico, né que renovou e prometeu ficar até o fim do contrato, em dois, fim de 2024 é a melhor notícia que o palmeirense podia ter e do, dos cinco títulos conquistados por ele até agora, né, no comando da equipe esse foi o menos importante, pode-se dizer, mas nem por isso menos delicioso, né? Que o, o São Paulo, por mérito próprio, tirou o Palmeiras do Abel da sua zona de conforto, de ter que pela primeira vez buscar um resultado muito desfavorável. E a missão hoje, estamos gravando aqui no domingo, não sei quando você vai ouvir, mas a missão hoje foi mais do que concluída. A gente vai falar muito sobre essa virada histórica e sobre o que... Pode ser projetado né, para a temporada 2022, que começa para valer a partir de agora.
0: É isso. Então, pode puxar a vinheta que está no ar mais um palestrante.
4: Partiu na porta direita, levou na liga de pulo, vai cruzar, vem que descer!
0: Palmeiras recebeu o São Paulo no Allianz Parque após tomar um 3x1 no Morumbi no jogo de ida. O Palmeiras que tinha chegado até invicto até a final, perdeu o primeiro jogo no campeonato logo na final por 3 a 1 no jogo de ida. Recebeu o São Paulo no Allianz Parque com uma difícil missão de reverter nos gols de vantagem. Virou o segundo tempo, virou o primeiro tempo com 2 a 0 a favor. No segundo tempo, ampliou a vantagem para 4x0, reverteu a vantagem, fez uma goleada. E um Palmeiras que foi dominante do começo ao fim. No primeiro tempo, Palmeiras não 15 vezes a gol. Impressionante. Acho que é um dos melhores jogos da era Abel Ferreira. É difícil falar um dos melhores, porque tem muitos, né? Mas em, acho que em finais foi a melhor final da Abel Ferreira. O São Paulo não acertou. Um chute a gol. E com o um resultado de 4 a 0, o Palmeiras levou a, taça do 20º, levou a taça do campeonato paulista. Seu 24 quarto título na história. E, curiosamente, né em 1942, o Palmeiras, quando muda de palestra de Itália para Palmeiras, foi em cima de São Paulo. 80 anos depois, o Palmeiras repete o feito e é campeão paulista em cima de São Paulo. Roberto Vilar, suas concepções, sua análise sobre essa final entre Palmeiras e São Paulo.
1: Então, Wesley, eu acho que o, que eu, que o Palmeiras hoje conseguiu é, em, é, colocar seu futebol em prática novamente, né? o, que, o que não havia conseguido na quarta-feira. É, o futebol dos bons jogos dentro desse Campeonato Paulista, que chegava muito no último terço, que gerava muita jogada, mas com a dificuldade de finalização. Hoje a bola entrou mais vezes do que a gente está acostumado a ver. O Palmeiras gera, tem gerado muitas jogadas, né? tem tem conseguido criar bastante, principalmente porque é um time que pressiona muito. Os encaixes de marcação estão muito bons, assim, tá, é muito bem feito e rouba a bola e já aquele ataque vertical, já pega a, a, a defesa do time desorganizado, né, do adversário. O Palmeiras hoje não deixou o São Paulo jogar, cara. O Palmeiras no pr primeiro tempo, a marcação impecável, o São Paulo não ganhava uma dividida, não, não conseguia fazer uma tabela e e assim que o Palmeiras foi construindo né, suas jogadas, foi chegando aos gols, construindo é, seus escanteios, que também né, o primeiro gol sai de uma jogada de, de bola parada, de escanteio. E o Palmeiras foi dominante assim, na, no jogo, é, praticamente 100% do jogo, seja a hora com a bola, seja a hora sem a bola, quando estava 3x0 e abaixou um pouco as linhas para pegar o São Paulo com espaço atrás e assim saiu o quarto gol. E o São Paulo... Um cruzamento ou outro, nada demais. Teve aquele escanteio que o Caleri deu um chute perigoso no segundo tempo. Não conseguiu jogar. Não conseguiu fazer aquele bom segundo tempo que eles fizeram no Murumbi. Até voltando na primeira partida um pouco. Acho que aquele pênalti do Marcos Rocha desestabilizou o Palmeiras. Deu uma pane no Palmeiras no segundo tempo no Murumbi. Não que eu havia feito um bom primeiro tempo. Não havia também. Mas no segundo tempo foi é, medonho né, do Palmeiras no Murumbi. Hoje foi completamente diferente. Mas... O Jean Andrei colocou a gente na disputa né, no primeiro jogo. E o Palmeiras soube aproveitar esse gol lá no Morumbi, é, tirar forças, né, colocar seu futebol em prática ao lado da torcida que empurrou o time e, e conseguiu reverter aí essa final histórico, histórico mesmo, 4x0 aí, para coroar a ótima campanha do Palmeiras no Campeonato Paulista. E, eu, e esse ano que. Começamos bem, né? Vice-Mundial, é, é ruim perder o Mundial, mas jogou ali, tentou, campeão da e agora campeão paulista, é isso aí.
2: Exatamente, partida completa do Palmeiras, acho que se a gente pegar em comparação ao que foi a primeira partida, eu concordo com o Bertão, acho que o primeiro tempo foi do jogo, o primeiro jogo foi equilibrado e aquele pênalti acabou determinando muito, muita coisa no, no volta, é, na volta do segundo tempo, e aí sim o São Paulo foi bem superior. E hoje foi ao contrário, Palmeiras, desde o começo do jogo. É, foi pra cima, a gente tava esperando talvez aquela, aquela pressão que fazendo gol nos primeiros 15 minutos como foi contra o RB, por exemplo mas ali é, não aconteceu logo, é, logo logo de começo, mas a partir ali dos 20, era muita gente chegando na área você vê naqueles de que teve o VAR, depois teve outro toque é, no, no, no jogador de São Paulo e é muita gente do Palmeiras chegando na finalização, tem aquela história, ah não tem centroavante, tem centroavante, ah você, tem N maneiras de você você contornar isso e o Abel a gente vê todo o jogo ele, ele encontrando essas, essas outras formas de não ficar chorando que tem que falta um centroavante somente então foi você vê Danilo finalizando dentro da área você vê Zé Rafael finalizando dentro, dentro da área então é, e hoje teve uma mudança que foi o Rony infelizmente saiu machucado é até engraçado o esforço físico que ele faz toda a partida e ele tem pouca lesão né é impressionante se, se você for pensar nisso mas é, é aí o Verón entrou o Palmeiras continuou basicamente com a mesma formação ali, tendo essa válvula de escape com o Beiron, o cara também na frente. Até por isso, acho que ele, ele nem pensou em pôr o Navarro, por exemplo, ou o Davis para fixo ali, mas manteve e a trinca ali do lado direito, né? Dudu. Veiga e Marcos Rocha é, Fez estragos ali, a gente já viu isso em outros jogos O campeonato paulista do Dudu foi excepcional e, e a combinação dos três ali é, Os três gols saindo lá direito Mas o primeiro é de uma jogada De escanteio. você vê outra, outra jogada da cabeça do Abel e, Mas eu acho que a interação Dos três ali é, faz total diferença o segundo e o terceiro gol saem dessa interação entre Dudu e Veiga é e é uma força do Palmeiras a gente em 2020 quando a gente foi campeão da Libertadores a gente falava muito coletivo porque talvez não tinha esse jogador que desequilibrava igual o Dudu é hoje que pô você vê o que Dudu fez nesse nessa fase final do Campeonato Paulista tirando o jogo da ida é, é aquele jogador é algo a mais aquele jogador que define o, o Veiga, é, é o nome do Veiga é decisivo, né, porque marca bom em toda a final é, esse cara não, não tem medo de, de, de decidir e, e a gente teve a volta do Danilo, que seria a diferença, né é, fala muito dele com a bola, mas acho que principalmente sem a bola ele fazendo a pressão cortando os espaços, você vê toda hora ele incomodando ali, o São Paulo, como o Robertão disse, não conseguia sair, não conseguia trocar passe, é justo por causa dessa pressão ali combinação dele com o Zé Rafael ali é, nessa pressão, eu acho ainda mais impressionante que você pegar ele com a bola, que já é, é, já, já é de outro nível. Então, partida completíssima do Palmeiras hoje. E, cara, que sensação maravilhosa, 4x0, assim, e, e fora for o Bayern.
3: É curioso isso que vocês estão falando, né, comparando os dois jogos, porque no meu entendimento é muito a questão do, do mando de campo, do fator casa e do fator torcida, que é uma coisa que a gente até tinha se desacostumado, inclusive o próprio Abel não tinha pego ainda aqui no Brasil, né, uh, foram quase dois anos praticamente sem torcida ou com uma torcida muito reduzida aí na reta final, até finalmente liberarem tudo, faz o quê? Um mês, não sei, por aí mais ou menos. E nos clássicos, principalmente em São Paulo, sendo torcida única, cara, eu acho que faz uma diferença muito grande. Eu tava vendo o, o, o Fragoso, Rodrigo Fragoso, que até né, foi nosso convidado especial no episódio 100, ele tá, tá voando também, né? Tô, tô vendo cada dia ele evolui mais né no, nas análises dele, nos comentários, eu tava vendo no Twitter ele falando muito disso, de como é diferente você tá dentro da sua casa, né? Até, né, você olha o jogador intuitivamente, ele olha tipo uma placa de publicidade que tem ali do lado do campo, ele já meio que que tem dentro da cabeça ele tem mapeado exatamente certinho onde ele tá fora, a questão do Allianz Parque que tem uma grama bem diferente também. Então isso faz muita diferença e a questão anímica, né, que é um dos pilares do futebol, o emocional, o pilar psicológico e torcida faz toda a diferença. O Abel sempre tem fresado muito. E eu tava vendo a análise do Fragoso do último jogo da derrota pro São Paulo na quarta-feira e ele fala isso ele cita um livro que agora eu não lembro qual é que ele estava lendo que, que fala do, dos conceitos de que, que existem jogadores na questão mental que são top-down ou bottom-up, eu achei isso muito interessante que top-down é assim, cabeça para baixo né? Da cabeça para baixo, ou seja o jogador que ele não vai oscilar muito em relação ao contexto que ele tá, se ele, se ele tá com a torcida desfavorável, se ele tá com a torcida favorável ele vai manter uma regularidade, e o jogador bottom-up é o contrário, né? que é de baixo para cima, o o externo que influencia ele. O ambiente onde ele e tá vai, vai fazer ele que é o normal, né? Eu acho que é o normal do ser humano basicamente, você ser muito influenciado pelo que tá no seu ambiente. E o que 65 mil pessoas no Morumbi contra, é ainda aquele pênalti que muito discutível, mas quase unânime, né? Teve alguns comentaristas de arbitragem que falaram que não foi. No finzinho do primeiro tempo que tava equilibrado. Eu acho que aquilo foi crucial, assim, essa combinação de fatores para que o Palmeiras jogasse tão mal quanto jogou e, claro, muito mérito do São Paulo que aproveitou isso aí pegou o, o bottom-up a seu favor também, o Palmeiras bottom-up contra, São Paulo bottom-up a seu favor, e todo o time foi muito bem contra o Palmeiras, e o Palmeiras fez o seu pior jogo na temporada, mas de qualquer forma Morumbi e Rogério Ceni sempre foram difíceis, né, pro Palmeiras foi, eu acho que esse foi o primeiro jogo, assim, que eu vejo do Abel contra o Rogério Senna em todos esses duelos que ele fez, ele engoliu o Rogério Ceni ele esmagou o Rogério Senna claro que não é só os dois, mas enfim foi o primeiro duelo, não sei, entre quatro, cinco duelos, né, que o Rogério no Flamengo também sempre sobressaia muito, ele parece. Que... E o time do São Paulo, muito jovem, muito intenso, sempre parece que casou bem as características o São Paulo sempre complicou muito para o Palmeiras. E... Mas no fim foi, foi muito justo, né? Porque o melhor time do Campeonato Paulista foi o Palmeiras, fez um Paulista quase impecável. A pré-temporada fez toda a diferença para o Palmeiras evoluir na questão de criação, na questão de fase ofensiva, que é o que a gente pontuava que faltava o time melhorar e nesta temporada melhorou. Só que vinha pecando daí nas finalizações, como o Roberto falou, né? Na... No seu comentário, e o tanto que o Palmeiras fez jogos para golear, vários jogos do Paulista, eu lembro contra Guarani, contra Santo André, contra Santos, contra o próprio Corinthians, talvez não para golear, mas para ganhar para uma diferença maior, para não ter sofrido aquele susto de ter levado o empate, né? Foram jogos que o Palmeiras amassou, assim. para quem fala de time retranqueiro, time sem repertório, essas pessoas estão ficando cada vez mais para trás, porque claramente elas não veem os jogos, o repertório é cada vez maior, só que vinha faltando gol, muito acho que muito pelo Rony, por o Rony ser estabanado, não ter boa finalização ter perdido muitos gols embora ele tenha feito os seus gols em, em fases decisivas, né, mas o time todo, cara, errando, Zé Rafael perdeu um gol contra o Santos absurdo, assim, que eu lembre próprio Danilo também, perdia muito gol é, até o Veiga, que, que não era o Veiga só tinha gol de pênalti, né, o, o Veiga era um cara que fazia gol toda hora, e hoje, hoje voltou, hoje normalizou assim, hoje melhorou todas as questões no jogo que tinha, né, o jogo que tinha para fazer isso, para converter bem essas chances, para ter um bom aproveitamento de finalização. E hoje teve, e hoje goleou. A goleada veio na hora certa, né? O Veiga fazendo dois gols entrando na área, que é uma coisa que eu já tava com saudades, não, não vinha acontecendo mais. E eu queria destacar assim, dois pontos. O Dudu potencializado pelo Abel, acho que ele tá jogando mais do que nunca, é, vocês sabem que eu é, vocês sempre pegam no meu pé que eu tenho algumas críticas em relação ao Dudu né que eu, eu me incomodo muito com alguns erros dele, mas ele fixo pela direita desde que ele começou a jogar lá esses erros não estão aparecendo e estão tá potencializando, claro, tirando o jogo contra o São Paulo no Morumbi, que ele e o time todo foram muito abaixo, mas hoje a gente destaca quem no time até, até 2022 a gente destacava Gomes, Everton Marcos Rocha, né, o setor defensivo que era o mais forte, agora a gente tem quem para destacar Danilo, Dudu e Veiga, acho que são os três grandes nomes dessa dessa conquista desse primeiro semestre, né? Palmeiras jogando muito bem ali. E o outro ponto que eu queria destacar é Verón e Jorge. Eu acho que eles tecnicamente são bem melhores que os titulares. Os titulares são titulares, né? Conquistaram no campo, mas tem problemas na parte técnica de refinamento na parte. No caso, estou falando de Piqueires e Rony, né? Só para deixar claro. E eu acho que o Verón e Jorge hoje eles mostraram que realmente eles podem ser uma opção e podem até ganhar a vaga de titular daqui para frente. Eu concordo com o
0: que nossos membros do Palestrano disseram, é, ressaltar a grande partida, o grande repertório de Abel Ferreira. não tem mais muito que falar sobre o time e não tem mais muito. Não temos o que duvidar. Hoje foi um, a primeira vez que o Abel saiu atrás no mata-mata e reverteu de maneira histórica, absurda. É, é um time que é o um título que... Do, do calendário, talvez seja o menos relevante, mas o contexto de ser contra o um rival torna relevante, porque você perdeu Ano passado, a gente sabe que perdemos pro São Paulo foi um período de crise, né? Uma, uma oscilação ali. Você vencer o rival e levantar uma taça, você tem um, um caminho mais tranquilo. E do jeito que foi o Palmeiras, é um mental muito forte, né? Então... A gente tem que agradecer a, a, por ter o Abel Ferreira, por ele ter renovado. E nós vamos falar agora um pouquinho no segundo bloco sobre as perspectivas do que podemos ter no ano. E eu acho que hoje, hoje foi um jogo muito importante. Hoje foi um jogo muito importante para esse aspecto psicológico, para esse aspecto moral. O Palmeiras ganhou força e mostrou que o seu elenco tem todos os repertórios possíveis na mão para todas as situações de jogo. Então, acho que o Palmeiras entra muito forte, entra como um dos favoritos. Tem um time muito forte, o elenco talvez precise de alguma uma outra lacuna ali. Você pode melhorar na é que que você pode dar um salto, mas é... Muito confiante muito consciente do que está fazendo. Realmente o primeiro jogo, acho que a questão da, da arbitragem influenciou bastante, mas hoje o time 100% concentrado. Acabou passando o carro no São Paulo e fazendo um dos grandes jogos do Palmeiras na história, do, eu digo. E assim, eu sou nascido em 96, eu acho que eu nunca vi uma, uma, remontada, uma remontada, uma virada tão grande assim no Campeonato Paulista. E até os próprios comentaristas aqui, o pessoal da imprensa dizendo que foi realmente uma das maiores finais da história do Campeonato Paulista. E a Abel Ferreira ali no Comando do Palmeiras, mais uma vez. Lembrando que a Abel Ferreira, desde 76, apenas o Luxemburgo havia conquistado Paulistas no Comando do Palmeiras. A Abel hoje quebrou essa escrita e tirou, colocou o nome dele na história do Palmeiras como campeão estadual, nacional e internacional. Certo? Vamos para o próximo bloco para falarmos sobre a perspectiva do Palmeiras no restante do ano. Palmeiras estreia quarta-feira na Libertadores contra o Deportivo Tátira. E queremos saber os nossos amigos aqui da mesa o que esperar, né? Porque espera, estreia na Libertadores contra o Tátira na quarta e no domingo contra o Ceará no Campeonato Brasileiro. Então, qual seria o prognóstico aí o que esperar do Palmeiras? Favorito nas duas competições? O é, que aspira no Brasileiro, que aspira na Libertadores? Começar com o Robertão.
1: É complicado, né, é? Assim, é, falar de expectativa e, e tentar... Falar, por exemplo, a ah, Palmeiras vai ser campeão ou coisa do tipo. Nesse sentido, acho que ainda não dá para cravar, não pela falta de força do elenco ou algo do tipo. Primeiro, dentro do Brasil, é, Copa do Brasil e Brasileiro, por exemplo, é, a gente tem bons concorrentes. É, no Campeonato Brasileiro tem o um próprio Atlético Mineiro que manteve praticamente seu time inteiro e, e se reforçou. É, vai ser um time de chegada, então consequentemente também vai ser um time chegado na Copa do Brasil, como ele está na Libertadores, é um dos candidatos ao título também, assim como o Flamengo, mesma coisa, e pensando também em brasileiro, a gente tem times que correm por fora, que tem bons elencos, que podem talvez não ser campeão, mas atrapalhar a jornada de muitos times, como o próprio São Paulo, Corinthians, é, enfim, então como o Abel disse na coletiva hoje, é um campeonato brasileiro é o campeonato mais equilibrado do mundo, né, mais difícil de ganhar do mundo por esse nivelamento. Então muita coisa pode acontecer, né. É, e o que o que me pega agora foi uma coisa que o Abel falou e, e talvez ele tenha razão nisso é que o Palmeiras se preparou muito forte no começo do ano para o mundial, né. E tanto que fez um, um ótimo mundial, né. É, em questão física, é, em questão de intensidade conseguiu, é, né Jogar ali, meio que de para igual com o Chelsea. Mesmo tendo que se retrancar um pouco, porque o outro time é muito melhor. Mas conseguiu fazer frente ao Chelsea, muito porque estava muito bem fisicamente. E, e muito bem organizado taticamente também, claro. E, e segundo ele, o Paulista não foi prioridade. Deu para ver, ele rodou muito o time na primeira fase. Teve que poupar o Danilo agora dois jogos. Ele poupou... É, então, assim, segundo ele, não era a prioridade paulista, mas a fome de títulos dos jogadores que fizeram o Palmeiras chegar e fazer o campeonato que fez. E também, claro, o trabalho né, da comissão, do dia a dia, também colabora. Mas o que, o que me preocupa é como o calendário está muito apertado, por causa da Copa do Mundo, é, vai ser muito insano, né? Principalmente agora, abril e maio, é, vai ser muito insano. Vai ser viagens longas de Libertadores, com algumas viagens longas de Campeonato Brasileiro, quando você vai jogar no Sul, no Nordeste, enfim. E, e muito atropelado. E tem a, a, o primeiro jogo da conta, o Copa do Brasil aí contra um time menor, me, me fugiu o nome agora aqui. Se alguém lembrar e quiser falar, pode falar. É também viagem. Então, assim, eu creio que o que, for, o que acontecer entre abril e maio. É, de, de, de questão de como começou o Campeonato Brasileiro, é como que passou da primeira fase de Libertadores, que a minha expectativa é passar de primeira fase de Libertadores, é chegar no mínimo em umas quartas de finais de Libertadores, no mínimo umas quartas de finais de Copa do Brasil, e verificar entre os quatro brasileiros. A minha expectativa é essa. Se vai ser campeão de algum dos três, eu não posso cravar aqui. Mas o Palmeiras é candidato. Agora, vai depender muito de abril e maio do que vai acontecer o Palmeiras priorizar uma competição ou outra, se vai fazer isso ou não, vai depender de muita coisa, se o um jogador não vai lesionar, enfim. Mas é candidato, é candidato, mas a gente tem que ter pés no chão, trabalhar, a comissão vai ter que rebolar bastante, saber recuperar o time, e, né, saber recuperar e treinar, de alguma forma, ajustes né, táticos de um jogo para o outro, para poder realmente concretizar chegadas, talvez até mais que quartas de finais.
3: A gente sempre pontuou também que o grande desafio do, do Abel era conseguir regularidade no, no campeonato brasileiro, né? Porque ele é um técnico que sempre se destacou por se adaptar aos adversários e ter estratégias muito específicas para os jogos grandes, né? Para os jogos de mata-mata. E então ele tem, já está já ficando que nem o Filipão na sua primeira passagem, né? Com essa pecha de treinador de mata-mata e tal. Só que agora é a primeira vez, por um lado, é a primeira vez que eu vejo um time mais equilibrado com o potencial de ter mais regularidade. Embora ainda falte é, tem essa questão da, das finalizações que hoje teve um aproveitamento realmente muito bom, mas não vinha sendo assim. Então tem essa questão que a gente vê como é que vai tá, estar, se vai vir o bendito camisa nova que não vem nunca, enfim, são, são muitas questões. É, só que por outro lado, se, se eu vejo né, essa capacidade de melhor no campeonato brasileiro, de ser mais regular, é, o Rabel tá, tá dando muito azar na passagem dele pelo, aqui pelo Brasil, porque ele é um cara que bate tanto nessa questão de calendário e com razão, mas 2020 para 2021 aí teve a questão da pandemia que deu essa aglutinada toda, foi, foi essa loucura Sempre a temporada em 21, com o Data atropelando tudo e o Palmeiras sendo o time que mais jogou, né? Também por ter ido longe em todas as competições. E agora, apesar de ter tido essa pré-temporada, que foi essencial, né? Para a evolução do time. Tem, como o Roberto já destacou, a Copa do Mundo no fim do ano, uma, uma excepcionalidade também, e aí tira um mês do último mês do calendário, então vai ter que super comprimir o calendário de novo. E, cara, vai ter Libertadores, Copa. O próprio Abel falou que, que ele não sabe, né? Como falou hoje de novo, ele já tinha falado antes, acho que até no Roda Viva ele falou que não sabe como vão fazer para chegar no meio do ano inteiros. E, e tem a questão, ele falou hoje também do. Que, ah, meu, ah, que, não foi hoje, ele falou numa outra coletiva que ano passado no fim, que a males que vem pro bem, que perder a Copa do Brasil ali pro CRB foi bom, acabou sendo bom pro Palmeiras, porque deu, né, pro time respirar um pouco, ter um pouquinho, uma, ter um pouquinho de brecha para conseguir lá ganhar a Libertadores. É claro que a gente não quer que o Palmeiras seja eliminado, né, precocemente em nada, mas cara, é realmente é uma equação muito difícil, porque se você tiver bem em todas as competições, uma hora você pode acabar perdendo tudo, então eu tô muito curioso para ver como vão reagir para isso eu acho que uma questão importante que pode ser feito pela diretoria é reforçar o elenco porque a gente tem visto né, não sei se vocês concordam comigo, mas eu tô achando que o banco do Palmeiras está mais fraco e por que que está acontecendo? Porque chegaram jogadores novos agora que não são, não estão dando a resposta imediata. São jogadores que eu acredito, o Atuesta eu acredito muito, né? O Jailson começou super bem, mas já quando teve a missão de substituir o Danilo foi muito mal. Então, e é normal eles oscilarem, né? E a questão Verón, a gente não sabe, hoje foi muito bem, a gente não sabe, né? O Verón, essa oscilada dele, lesões, confiança, a gente não sabe qual Verón a gente vai ter. Então eu acho que faltam peças, faltam meio campista ali de repente para substituir o Veiga, quando o Veiga não puder jogar, porque assim no Brasileiro as, as viagens da Libertadores vão ser mais longas do que nunca, né? A gente viu que a, que a logística no sorteio ficou complicada por causa disso. Então, no brasileiro, eu, não sei. eu acho que ele vai ter que rodar muito o time. E os piores jogos do Palmeiras no, no Campeonato Paulista, né? Os, os mais chatos de se assistir foram com time em reserva, por, por essas questões, por falta de entrosamento, mas também por as peças ali não estão correspondendo ainda, né? Eu acho que falta uns dois, três jogadores para dar uma qualificada ao centroavante, sim, principalmente, mas que o um meio campista, ou de repente tem que ver também os meninos da base, o Giovani, eu gostaria que tivesse mais espaço, porque quando entrou correspondeu muito bem. A gente vai ver, acho que acho que precisa de mais um, um ajuste fino aí no elenco, de repente vender algumas peças que não estão sendo tão aproveitadas e vamos ver o que, que acontece. Mas é, é um mistério tão grande, é tão difícil de fazer prognósticos que o próprio Abel admite que ele não sabe, né, como que o time vai chegar no meio do Mano,
2: vamos ver. Aí. Eu acho é até curioso ver o Abel que fala essa questão que realmente o falam dele, igual o Flávio, que ele é um treinador de mata, mata Mas se você pegar o primeiro brasileiro dele, é, foi no auge da Covid. Então, o Palmeiras tinha uma semana que jogava domingo, terça, quinta. É, teve um jogo que ficou com 23 fora de Covid contra o Goiás, que jogou cara do sub-20. Então, primeiro eu acho que nem dá leve conta. É, ele fala até no livro dele também. E aquele ali é, eles até depois que passaram do River eles acreditaram até o jogo contra o Flamengo que o Palmeiras perde para o Flamengo e aí eles eles realmente é, abrem mão assim do campeonato brasileiro e no do ano passado o Palmeiras teve um começo muito bom chegou a liderar bastante tempo até mas aí infelizmente teve aquela aquela fase muito ruim acho que foram 10 jogos seguidos ganhamos, ganhamos dois assim e de jogos que o, o time até jogava bem contra o Cuiabá por exemplo e não ganhava então, acho que teve esses dois. E aí, nesse meio tempo, o Atlético Mineiro disparou. E o Palmeiras até fez um bom restante de campeonato brasileiro. É, com algumas boas partidas, tudo. Mas não, o Atlético já tinha disparado muito na frente. Então, acho que ele, ele teve esses percalços... Ali é lógico que quando se afunilou ali na Libertadores, ele, ele focou no mata-mata no, é, no primeiro ano na Libertadores, Copa Brasil e ano passado de novo na Libertadores então tem esse aspecto ainda que a gente não viu é, ele sempre ter esse essa asterisco em relação ao brasileiro e sobre o time, eu estou muito curioso para ver a janela do Meduano que acredito que talvez o Danilo, que é o principal nome falado né, a gente não sabe realmente, é, já falam que Juventus, Milan, tem interesse nele ele, então ele é um cara especial a gente vê aqui todo todo jogo o cara que faz a diferença, e a gente sabe que vai vir, vai vir um assédio, com certeza agora é saber que o Palmeiras se vai precisar vender, Eu por isso eu até falo que essa venda do PK foi importante para o Palmeiras ter mais resguardo em poder decidir com calma o que fazer com o Danilo não ficar refém, como a gente vê o Fluminense ser, que qualquer proposta é independente do valor, ali o Fluminense é obrigado a vender pela situação, então essa venda do PK além de um jogador que não estava jogando é, pelo bom valor, que ajuda o Palmeiras na saúde, saúde financeira. E aí já sobre o time, eu acho que como os amigos disseram, o Palmeiras está na melhor fase com o Abel Ferreira. O time está incorporando bastante. Eu, como Flávio, também tenho bastante experiência no Giovani ali. Eu acho que só falta realmente o 9 ali. Eu acho que o ciclo de contratações do Palmeiras, eu gostei das contratações do Palmeiras esse ano. Eu acho que nem dá para avaliar. Eu brinco muito do que o pessoal já, já avaliando o Navarro, o Atuesta. É, imagina o Veiga, não, te, não seria o Veiga que é hoje, se fosse assim. É, o Rony, a gente lembra o Rony do começo. Então, já não teríamos Rony, se fosse essa... Nossa, Navarro Navarro não pode jogar no Palmeiras, já ouvi dizer isso. Nossa, o Atuista, chamem o Patrick de Paula de volta. É um, é um imediatíssimo que chega até a assustar. É, como o Flávio disse, teve muitos jogos com reserva. Cara, como é que você vai avaliar o jogador é, jogando com, é, todo mundo reserva? Não é o time... É, reserva seja, não é o time principal, não é o time com os mecanismos do principal. Não tem essa tem essa falta de entrosamento. Então, não, vamos avaliar o cara por causa disso e o atuista, vou pegar o atuista por exemplo, acho que é, jogos inteiro ele jogou só com time reserva, se eu não estou enganado eu não, não lembro de ele ter jogado um jogo inteiro com o time titular é, com o titular, se eu não me engano ele só, ele só entrou só entrou no segundo tempo então é uma coisa, ele tem ele, eu, eu acredito que ele tem nível e ele, ele é um cara que traz um tipo diferente ao Palmeiras que por exemplo, se vê o Zé Rafael, um cara mais de condução mais de é, ali do aspecto de pressionar tudo, ele... o Atorce não é um cara que tem um passe mais diferente é, a gente, como a gente sabe que são 38 rodadas o Campeonato Brasileiro, então vai ter rodadas que o menos pegar um time em casa um time da zona de rebaixamento em casa que vai vir totalmente retrancado, o Atorce atuação... É uma boa alternativa até para começar o jogo, que vai ser aquele jogo que vai precisar de um passo mais diferente. Assim. E eu acho que na frente, tirando o centroavante, o Palmeiras não tem outra necessidade, não vem essa necessidade do meio também, não. Até porque é, ali com os pontos, com o Veron, o Giovani, o Wesley, você tem muita opção de variação. Então, ah, vou jogar com os dois pontos, eu posso poupar o um Vague e jogar o Scarpa no meio, que é até a posição que o Scarpa diz que é, diz preferir também. Então, eu acho que isso te dá uma mobilidade muito grande. Dudu, Dudu joga na direita, a gente, mas também gente joga pelo meio. Então esses três caras ali, ele tem uma, eles conseguem ter essa, essa essa polivalência, digamos assim. O Veiga, a gente já viu esse ano o Veiga jogado de falso nove. Então, acho que o Abel conseguiu encontrar maneiras de é, ter essas alternativas, mudando as peças ali da frente. A gente já viu com o Wesley começando, é, o Veron começando também. Vai ter o Navarro, acho que o Navarro, é, para mim, eu, tem para mim que o Navarro ele já está jogando bem, mas falta realmente tirar o peso do primeiro gol. E vai, jogar, vai começar os Jogos no Brasileiro também, vai ser importante Copa do Brasil, essas primeiras fases. Então é um, é um ano difícil, eu acho impossível o Palmeiras ganhar os três campeonatos, já sendo bem realista. É, mas digamos que o começo vai ser, ah, vamos ver o que vai dar. Eu, eu particularmente preferia um foco no Brasileiro, mas o, o Paulo o Abel a gente já conhece esse, é, o conhecimento dele, ele sabe gerir o grupo. Ele tem esse, além do aspecto tático esse aspecto mental dele é muito importante de mobilização. Ele vai criando as histórias, vai criar a história da montanha da Libertadores do ano passado. Então ele vai criando esses, esses novos aspectos até para manter o grupo conforme. Então o Palmeiras eu acredito tem tem tudo para fazer um grande ano pela frente, a ver o que vai acontecer na jornada bem do, do ano que pode ser ruim pela uma possível perda dele, mas também pode ser boa eu não duvido nada que o Palmeiras tá esperando para contratar o 9 na janela do meio do ano, que vai ter mais oportunidades do que era no começo do ano, até porque é a janela europeia também.
3: É, e a questão, assim, é que a gente pode olhar com mais otimismo, pelo menos a partir de agora, é que o Palmeiras é o melhor time do Brasil hoje. Eu acho que não é exagero nenhum falar isso. Ano passado a gente discutia muito, o Palmeiras é a terceira força, né? Tá atrás do Atlético Mineiro e do Flamengo, porque eles têm, têm mais time, tem mais elenco e tal. E, embora isso ainda seja verdade, o fato de que eles tenham... Um jogadores tecnicamente mais poder de fogo ali na frente, né? Principalmente meio de ataque, mas o Palmeiras está num estágio muito avançado de né com seu treinador de organização hoje. Se você olhar, o Palmeiras é a primeira força pelo conjunto pelo jeito que tá jogando, pela organização que ele tem o Atlético Mineiro teve que começar um trabalho agora do nada, tá indo bem, tá engrenando mas ainda tá atrás, eu acho que o Atlético Mineiro é o principal adversário do Palmeiras na temporada, assim, pra, pra, né, se você hoje, hoje, mas a gente não sabe como o Flamengo vai estar daqui a um mês, a gente nem sabe se... o Flamengo no momento tá, tá muito mal, o treinador, o, o Paulo Souza sendo extremamente questionado eles têm problemas sérios de, de me parece, de, né, vendo assim de fora, de, de gerenciamento de ambiente, de jogador mandando mais que deveria, de falta de comando e os treinadores estão sendo triturados lá eu nem sei se Paulo Souza é bom ou não, mas é, parece, né, mais um que já se fala em volta do Jesus, então a gente não sabe como, de repente o trabalho dele engrena, de repente ele é demitido e tem que começar de novo, pode ir bem, pode ir mal, então o Flamengo é uma grande incógnita nessa equação do que seriam as três principais forças do país no momento, né e fora isso, correndo por fora, você tem o um Corinthians que teoricamente é muito bom, mas você não sabe como é que vai chegar, porque o time, a gente já falou várias vezes, é muito difícil de encaixar, né pela questão de idade, pela questão de, de capacidade física deles você tem o um São Paulo e um o Fluminense, que tem times mais modestos, mas que estão evoluindo bastante também. Então, né, o Fluminense, o trabalho do Abel Braga está sendo bastante surpreendente nesse começo de ano. O do Rogério Senna está sendo muito bom também. Então, de repente, eles podem almejar alguma Copa do Brasil, alguma coisa assim, incomodar no brasileiro. É muito difícil você fazer qualquer prognóstico agora. Eu lembro que em 2019 a, a gente comentava que o Cruzeiro era candidato ao título e terminou rebaixado, sabe? Que era o melhor time do Brasil no primeiro semestre, em, em algum momento, e de repente tudo absolutamente desandou. Mas no momento, eu acho que o panorama é esse, Palmeiras e Atlético Mineiro um pouco à frente, e esses outros times aí, vamos ver como é que o Flamengo vai reagir, e outros times que correm por fora.
1: Ah, eu acho que o Flávio tocou num ponto interessante sobre o coletivo do Palmeiras, né? É, dentro do que eu falei na, na, na primeira fala, e os meninos agora falaram, é, nessa questão do calendário, talvez o, o que pode ser a saída esse calendário maluco é realmente uma organização coletiva maior porque você não precisa é, talvez rodar o time inteiro né? você roda quatro cinco peças a, a, ali que está mais desgastada e quando, quanto mais o coletivo pronto, mesmo que o, o cara que entra do banco né, ele consegue se adaptar mais rápido né? porque também está treinando as mesmas, as mesmas ideias os, os mesmos sistemas, enfim é as coisas começam a fluir mais rápido, pode ser que isso é, nos ajude, nos ajude, né, a sustentar o, o calendário aí bem até o final do ano, né? E talvez é, com alguma saída de algum outro jogador, alguma contratação pontual, é, manter esse equilíbrio entre titulares e reserva no sentido de trocar não trocar o time inteiro. Claro que quando você troca os 11, o acontecendo aconteceu no Paulista, aí o time dá uma, uma caída. E é normal, porque é, esses 11, vários são novatos e aí eles não têm a mesma coesão. Quando você troca um outro, por exemplo, o Jailson, o Flávio falou que ele, ele deu uma caída. Mas para mim ele foi mal no contra o São Paulo. Ponto. Contra o Red Bull, pra mim ele jogou muita bola. Então, assim, é... pra mim o jogo de São Paulo um e é um fator isolado. E quanto extra, pra mim, tá em adaptação. E, igual o Thales falou, é um jogador que que vem do Zé Rafael, né? Como ele falou, o Zé Rafael é um cara de confronto. Adora confrontar adora arrastar, já o Atuesta é um cara de cadenciar, de achar passe vertical é um pouco diferente é, o jogo então é questão dele se adaptar um pouquinho mais e torcer para o Navarro fazer o primeiro gol dele logo, torcer o Luan voltar de lesão porque é um baita zagueiro aí temos o Murilo, temos o Gomes o Kucevic que evoluiu muito e nas laterais, eu, eu gosto dos nossos laterais, é, principalmente do Marcos Rocha, né? Para mim os quatro é o mais top assim mas eu acho que tá bem servido também na esquerda com um bom titular e um bom reserva. Então, creio que talvez seria mais ali uma... talvez trazer uma concorrência para o Navarro. É, não que seja, talvez não precise ser o cara, mas um cara que chegue também para ajudar. e Mas é isso, confio muito na base, nos meninos que estão subindo. É, tem volantes chegando aí também que pode dar uma ajuda nesse meio campo. né, Tem o Giovani, enfim. A gente não sabe... O que, que eles vão fazer em relação ao Andrew, que mesmo ele sendo tão novo, né, mas é um menino de força física já de profissional. Né, algumas pessoas que eu converso por aí, que alguns colegas é, do futebol que jogaram contra o Hendrick, que disseram que é absurdo o tipo, nível de força dele ele, é, em relação à a, a base. Ele sobressai, então o menino já é muito maturado. Pode ser uma, uma peça que nos ajude aí, entrando em segundo tempo de Campeonato Brasileiro, enfim... É, e eu não.. não é, é meio, as pessoas às vezes têm medo de colocar um menino de 16 anos em campo. Pode ser um pouco o precoce, mas se, a gente, se o menino estiver muito bem fisicamente e ele for realmente diferente, não vejo por que não colocar ele. Se eu olho para o Neymar, começou com 16 anos. Né? Não estou falando que não tô comparando com o Neymar, longe disso, tá? Mas são jogadores que, que podem nos ajudar muito bem.
0: Bom, é, eu acredito que o Palmeiras tenha como foco o Campeonato Brasileiro. É, até porque o, o Abel segue essa linha europeia, e os europeus e no livro dele, ele diz isso, né, que da, da Liga, do Campeonato Nacional ser o mais forte, mas e que em alguns momentos, devido ao calendário, o Palmeiras tem que abrir mão. Então eu acredito que seja o, o foco, a a, o Campeonato Brasileiro, porque para você ter um acesso a Libertadores, para você ter uma premiação, para você ter um ranking melhor no sorteio de Copa do Brasil, você depende de uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. O título, o próprio Bel diz, né? Se tiver um campeonato com 20 guardiolas, só um pode ser campeão. Só um time pode ser campeão. É muito difícil prever algo agora, nas né, campeonatos iniciando. É, na Libertadores, eu achei o Palmeiras uma chave bem acessível. Aliás, acho que todos os brasileiros caíram em chaves acessíveis. Às vezes o Fortaleza e o América penem por, por não terem experiência de Libertadores, mas o Palmeiras atual bicampeão um caiu numa chave muito acessível, deve ter um início ali tranquilo. É, Copa do Brasil também sorteio bem acessível, o Juazeirense, com todo respeito ao Juazeirense, mas, hoje, mas o jogo de hoje, se dizer, o Palmeiras é favorito em alguma dessas duas competições, seria um absurdo, um efeito um, é tapar os olhos, a é querer pegar, pagar de vitimismo, né? que ah, nós, somos o, nós não somos favoritos, Sim, o Palmeiras é favorito, hoje para mim o Palmeiras é o melhor time do futebol brasileiro não em nomes, mas em trabalho isso deve muito ao tempo de processo também né o Flamengo está com um técnico há três meses que já está sendo fritado por torcida e elenco o técnico do Atlético chegou recentemente tá aproveitando muita coisa do, do do trabalho anterior mas está implementando na cara dele às vezes a gente é, já deu liga né ganhou campeonato campeonato regional é, o São Paulo honestamente não vejo como favorito nessas competições até porque não está no Libertadores, mas o Copa do Brasil e o Brasileiro não vejo São Paulo como favorito. O Palmeiras está com um processo adiantado na frente dessas desses equipes, independente de faltar tá um nove ou não. Falta um 9. O Palmeiras finalizou o São Paulo 15 vezes, fez quatro gols contra o São Paulo, que era um time que veio com uma proposta de marcar baixo, de fechar espaço e de segurar o resultado. Então tem criatividade, tem movimentações, tem trabalho para abrir e fazer bons jogos. Algumas coisas faltam ali ainda, alguns ajustes. O Palmeiras pega um G4 ali no Campeonato Brasileiro, não sei que algo saia do comum ali na Pert, e o Palmeiras esteja brigando em três frentes. No do Brasil, eu acho que entre as, as quartas chega, e dali pra frente é grande, matando grande. E na Libertadores também. Acredito que até as, até as quartas, ali, o Palmeiras se garante. E vai depender muito de sorteio e chaveamento, né? É, porque bom, você pode ter confrontos muito pesados na sequência, e em algum deles se acaba deslizando. Mas é, é o mínimo que eu espero, né? Mas estou dizendo que é o... Que eu acho, vamos determinar. o mínimo que eu espero, porque daí para frente, frente é algo muito imprevisível. O futebol é um jogo imprevisível. Certo? Bom, queria agradecer aos amigos do Padestranda, aos amigos ouvintes, vocês que nos ouviram até o final. Sempre vão lembrar como é bom ser Palmeiras, né? Ah, que fase boa! Como está sendo gostoso ser Palmeiras. Bom, queria agradecer a presença de todos, a audiência de vocês, que nos ouviu, se você ainda não segue nossas redes sociais arroba palestrando cast no Twitter e no Instagram. Tem também nossos parceiros da palestrando underline 1914 lá no Instagram. Tudo bem legal, bem interativo. Assine nosso feed de episódios no seu agregador favorito de podcasts e não nenhum palestrando de vista. Estamos num ritmo mais lento, mas estamos voltando, estamos trabalhando para trazer novidade para vocês aí nas próximas semanas e tentando ser mais constante. Já pedimos desculpa aos nossos amigos ouvintes fiéis... fiéis não, né? Fiel é o rival. Nossos... Si dos ouvintes, certo? Um abraço, até o próximo palestrando e tchau, tchau!
4: Era tudo que eu queria Só alegria é dia de futebol Vamos Palmeiras, vai pra cima Nossa torcida não de cantar Eu te amarei por toda a vida Ó oh, meu Palmeiras Nunca pare de lutar